0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Formando el Futuro. Hoy vamos a repetir invitado de honor que es Vicente Bertiz, es profesor de Historia aquí en secundaria y además es maestro, es profesor en universidades, es un historiador excelente que nos da muchísimo gusto que esté aquí para explicarnos más que una parte de la historia, un episodio actual que es la guerra de Ucrania. Y Rusia, eh, un episodio sin duda preocupante, alarmante y que nos involucra, si no directa indirectamente, al mundo entero y algo de lo que tenemos que estar pendientes. Entonces, pues gracias Vicente por volver a venir con nosotros ahora para ya hablarnos de un tema en concreto. El 24 de febrero de 2022. Las y los habitantes de Ucrania se despertaron con la noticia de que su país estaba siendo invadido por el ejército ruso y los tanques rusos entraron en el país y los militares atacaron desde múltiples direcciones y desde entonces el gobierno ruso no ha hecho más que intensificar su agresión en el corazón de Ucrania. Pero aquí creo que lo que es importante, que es lo que me gustaría que tú, con la sencillez y, y la brillantez con la que explicas las cosas nos dijeras y contaras qué viene de atrás porque esto no es un conflicto que surgió el 24 de febrero de la nada eh, cuáles son los antecedentes eh, ¿qué, qué pasó con Rusia y Ucrania qué tipo de gobierno tienen y qué está pasando en este momento ya en el 2023 entonces bueno adelante ...a contarnos desde el principio.
1: Muchas gracias, Ana, gracias por la invitación... ...y por tus palabras exageradas, pero muy no, amables. Son reales. Muchas gracias. Eh, bueno, el tema de Ucrania yo creo que viene de muy atrás, ¿no? Tiene muchas aristas y por lo mismo es un tema muy, muy complejo. Obviamente, primero creo que hay que dejar muy claro... ...que el acto de una invasión es completa y absolutamente... ...injustificable desde cualquier punto de vista pero más allá de eso, eh, sí hay ciertas circunstancias históricas que no justifican, pero que ayudan a entender el interés ruso por este país, ¿no? Primero que nada, pues creo que hay que recordar que Ucrania es un país muy joven, se independiza de la Unión Soviética en 1991, cuando la Unión Soviética justamente se, se desintegra, y bueno, desde entonces ha sido un país plagado por varios problemas, la injerencia rusa, que nunca ha aceptado ceder el su influencia en estos territorios, corrupción, inestabilidad política, pero es un país que ha hecho un esfuerzo notable y, y meritorio por, por sí transitar hacia una democracia, que, bueno, es algo que poco a poco se estaba consiguiendo, digo, con muchos problemas. En cambio, en Rusia, pues tristemente, desde que la Unión Soviética desin se desintegró y, y Boris Yeltsin abandona el poder, llega Vladimir Putin, pues más bien ha regresado a la autocracia, no a un gobierno... ...cuasi dictatorial o dictatorial incluso. Y bueno, por una parte está eso, pero además hay que recordar que Ucrania y Rusia... ...pues históricamente hasta 1991 siempre fueron el mismo país. ¿no? La, la sí. Rusia era, era, y Ucrania eran dos repúblicas dentro de la URSS. Eh, antes de eso Ucrania era parte de la Rusia zarista... Y bueno, sí hay que reconocer que Ucrania tiene su propia cultura, su propia identidad, su propio idioma, pero cultural, religiosa, identitariamente son cercanos, o lo eran, al menos hasta esta guerra con Rusia. Y bueno, habiendo dicho eso, pues al momento de, de independizarse Ucrania, pues surgen ciertos conflictos, porque por una parte ciertas regiones dentro del Estado ucraniano históricamente han sido de mayoría rusa, étnica, lingüísticamente, ¿no? Sobre todo en el este y en Crimea. Entonces, ¿qué sucede? Pues que Rusia mantiene ciertos reclamos sobre, sobre dichos territorios y al mismo tiempo, pues, Rusia es un país que, si estudias su historia, podrás ver, Ana, que lo han invadido múltiples veces, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi lo invadió, antes de eso Napoleón lo invadió, antes de eso los mongoles, ¿no? A lo largo de su sí. historia ha sido un país muy expuesto porque no tiene fronteras naturales, un río, un océano, montañas que lo separen de sus, de sus vecinos. Es un país muy fácil de invadir. Y por lo mismo para Rusia siempre ha sido imperativo pues tener un, un cinturón de seguridad, como tú mencionabas, fuera del aire, ¿no? De sus vecinos. Exactamente, un cordón dominando a sus vecinos, que los separen de sus rivales, sobre todo de, la, de Europa y de los países que forman parte de la OTAN. Que no olvidemos que es una alianza militar que justamente creó Estados Unidos para contener a la propia Unión Soviética y que aún hoy Rusia percibe como una amenaza a su seguridad. ¿no? Entonces Rusia siempre ha buscado tener esta influencia política, además de cultural, sobre Ucrania. Y lo que pasó es que en el 2014... El gobierno ucraniano, entonces dirigido por Viktor Yanukovych, trató de acercarse un poco a, a la Unión Europea, tener un gobierno más abierto al comercio, más abierto a, 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 a los valores occidentales y obviamente a Rusia eso no le gusta, porque claro. para ellos supone una, una pérdida de influencia y una pérdida de este cinturón de seguridad que mencionábamos, ¿no? Entonces, el gobierno de Putin presionó a Yanukovych para cancelar este acuerdo, lo cual desató unas protestas muy grandes en el 2014 que duraron más de 100 días, el famoso Euromaidán, que terminaron con varios muertos y con la renuncia de Yanukovych a Rusia. Y en ese momento, viendo que Rusia perdía su influencia, pues invadió ilegalmente la península de Crimea mandó soldados sin uniforme a ocuparla y se anexiona este territorio y además empieza a apoyar a movimientos prorrusos dentro de Ucrania por lo que empieza una guerra civil, el conflicto no empezó en el, en el 2022 ahí fue el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero claro. la, la guerra en sí es desde el 2014 porque tenemos estos separatistas rusos armados y apoyados por, por Moscú contra el gobierno ucraniano que por otra parte pues era un gobierno muy corrupto, muy empobrecido Claro. Pero bueno, pues a partir de ahí han tratado de pues de recomponer su país y bueno, pues finalmente lo que hemos visto ahora simplemente es algo que, que se veía venir, aunque para serte honesto, nadie pensamos que, que Rusia se atrevería a hacer esto, ¿no? una invasión abierta. Y bueno, pues lo que estamos viendo es un conflicto que se está estancando, que por lo menos va a durar todo este año, creo, espero equivocarme, y bueno, pues ya veremos qué para el, el futuro.
0: yéndonos mucho más atrás, en qué momento, o sea, me queda claro que Rusia, en la Segunda Guerra Mundial, pues estaba con la alianza británica-francesa-Estados Unidos en un equipo, se dividieron el mundo en estos famosos tratados de, y convenciones de Posta, y yalta y se dividieron el mundo y entonces empezó el tema, sobre todo... Pues que América se lo dejaron a Estados Unidos y entonces Europa se lo medio dividieron, el lado más oriental para la Unión Soviética y el más occidental para los otros países. Alemania fue un punto importante porque se dividieron Berlín y entonces fue el tema del Muro de Berlín, etcétera. ¿En qué momento Rusia, esa es mi primera pregunta, se separa de sus aliados? O sea, ¿en qué momento sus aliados se vuelven sus enemigos…? Eh, y pues de lo que entiendo, ahí empieza la Guerra Fría y tiene que ver Cuba y muchas cosas, pero así, en resumidas cuentas, cuando de ser aliados, se vuelven enemigos? Y de ahí que nos expliques eso, mi segunda pregunta, que viene más encaminada a que, pues yo sé, no, 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 a, no a profundidad, pero sé que existen ciertas reglas en las guerras, ¿no? O sea, incluso... Cuando tú invades por algún motivo, existen motivos por los cuales invadir, etcétera, y además pues no puedes jamás intervenir con la población civil, con las ciudades, y lo que se ataca en una guerra son puertos o son bases militares, y ahorita pues, evidentemente se han roto todos estos acuerdos, pero también porque me imagino que Rusia no forma parte de estos acuerdos. Entonces son esas dos preguntas que me gustaría hacerte.
1: Son preguntas muy complejas, este, a ver... Trataré de responder lo mejor que pueda, vamos por partes. ¿Cuándo Rusia se separa de los países con los que estaba aliado? Bueno, al momento en el que termina la Segunda Guerra Mundial, que como tú bien dices, se reparte en el mundo Estados Unidos y Reino Unido con la URSS, eh, se crean dos bloques, ¿no? El capitalista y el socialista. En el bloque capitalista, como ya mencionaba en la otra pregunta, pues Estados Unidos crea la alianza de la OTAN. Y como respuesta, la Unión Soviética crea el Pacto de Varsovia, que es justamente una alianza militar entre la Unión Soviética y sus estados satélites, ¿no? sí. como Polonia, este, Rumania, Hungría, etcétera. Ahora, hay que recordar que cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, Rusia teóricamente libera a los países de Europa del Este de la dominación nazi, pero en realidad los domina y no los deja decidir libremente su futuro, sino que les impone un gobierno socialista y los convierte de facto en países títeres ya. de la Unión Soviética. Entonces, más bien realmente, no es que estos países hayan sido aliados... Voluntariamente de la URSS. Exacto. Simplemente fueron obligados. Y a se han ido
0: separando cada uno de a su forma, ¿no? Pero... Así
1: es. Más o menos en la década de los 80 y eh, la Unión Soviética empieza a atravesar por severos problemas económicos, pues por la carrera armamentista y el apoyo a varios conflictos que tuvo para competir con con Estados Unidos y empieza a tratar de reformar su sistema político, ¿no? La famosa perestroika de Gorbachov. Pero también se vino acompañada por una apertura política que se conocía como la Glasnost. Entonces se reduce la censura, se trata de liberalizar un poco el contenido de Rusia para pues que pueda haber una transición pacífica hacia un Estado más moderno y evitar la ruina, porque acuérdate, estaban quebrando. Pero se les sale de control el proceso. Entonces, no pueden evitar, por ejemplo, que muchos habitantes de estos países traten de huir a Europa, del, a la Europa Occidental. ¿no? Entonces, se empiezan a descomponer y eso culmina en la caída del Muro de Berlín. Entonces, finalmente, la Unión Soviética fue capaz de evitar esto y, por lo tanto, se pierde este mito como de fuerza que tenía. Entonces, estos países empiezan a transitar poco a poco a la democracia. Algunos lo logran hacer pacíficamente, como es el caso de, de Polonia o de Hungría, otros un poco más violentamente, como por ejemplo Rumania, ¿no? cuando derrocan al dictador a, a Ceaușescu. Pero bueno, así es como se empiezan a, a debilitar. Entonces, esto lo que hizo es aumentar la sensación de, de alarma que, que había en, en, en Rusia, y finalmente, eh, eh, pues eso, eso es lo que también ha llevado yo creo que a este deseo de tratar de intervenir y de dominar eh, a Polonia, ¿sí? ¿Me recuerdas la segunda pregunta?
0: De las reglas de la guerra, ah, sí, eh, sí, sí. ¿qué pasa con esto? Si hay una repercusión mundial, si no pasa nada, ¿qué...? Porque eso es de lo que más grave se me hace el tema por la población civil. sí
1: existen ciertas normas, yo no soy exper experto en eso, por ejemplo, la Convención de Ginebra que Exacto. trata de regular, pues, cómo podemos hacer más humana y justa, aunque digo una guerra e por definiciones, guerra, pero, ajá. es injusta. Pero recuerda un pequeño detalle, Rusia y Ucrania oficialmente no están en guerra en la narrativa que no tiene se han el...
0: declarado la guerra.
1: Exacto, en la narrativa que tiene el propio gobierno de Putin, ya. están haciendo una operación militar especial ya. porque el gobierno de Ucrania, según Moscú, tiene vínculos neonazis y están reprimiendo y y según ellos hasta persiguiendo a la población rusa, cosa que obviamente carece de toda prueba, sin negar que puede haber abusos y animadversión, ¿no? Pero entonces oficialmente no están en guerra y por lo tanto, no reportan lo que hace el ejército ruso como una guerra. Y muchas veces quienes están luchando son mercenarios, como el famoso grupo Wagner. Son mercenarios que se crean con presos que sacaron de las cárceles y entonces oficialmente no es el Estado ruso uh -huh. el que está haciendo esto, uh -huh. ¿no? Yeah. Entonces son, son eufemismos, si lo quieres ver así, como para no, no, no asumir la responsabilidad sí. de lo que están haciendo... Y también, pues obviamente en todas las guerras no es la única en la que se habrían roto estos, estos acuerdos, la Convención de Ginebra, porque finalmente, pues en las guerras siempre hay una carencia de supervisión y muchas veces Rusia sí. está mandando a soldados que no están bien entrenados, bien preparados, bien equipados, no están bien ni siquiera bien alimentados, ¿no? Y esto pues que lleva pues al saqueo, a violaciones de todo tipo de derechos, etcétera.
0: sabes que siento que esto da para muchísimo y espero volverte a tener pronto. Por ejemplo, ahorita que tocaste el, que tocamos el tema del Muro de Berlín, creo que es un gran tema, etcétera. Mi última pregunta para cerrar es yo siempre he sido pro del conocimiento y de que aunque cueste trabajo digerir las noticias actuales, etcétera, es el mundo en el que vivimos y siempre es mejor saber y estar enterado y interesarte de lo que pasa en tu país y en el mundo. Entonces mi pregunta es Respecto a este tema en específico, ¿por qué es importante saber? ¿Por qué es importante conocer, estar enterado, informarnos, saber si podemos hacer algo, etcétera?
1: Yo creo sobre todo que al final son cosas que directa o indirectamente nos afectan a uh -huh. todos, ¿no? Entonces es importante, digo, gracias a este conflicto pues, se han encarecido numerosas materias primas, sí. ha habido una escasez energética en Europa... Eh, están subiendo un montón de precios, el mundo se está reconfigurando. Este conflicto puede suponer el fin de la globalización tal cual la conocemos, porque ahora eh, el mundo se está reordenando en bloques otra vez, ¿no? Entonces eso, eso nos va a afectar a todos. Okay. Y por otra parte, pues una guerra al final afecta a la vida de muchas personas que aunque no nos vinculemos directamente con ellas, pues yo creo que es un mínimo de empatía, ¿no? Entonces, Totalmente. estar informado de esto y pues yo creo que nos hace bien a todos.
0: Sí, yo coincido. Mil gracias, Vicente. Te voy a invitar luego para ver de qué tema hablamos. Gracias por estar aquí y pues los esperamos. Esperamos que sigan escuchando Formando el Futuro, que lo compartan. Si tienen algún tema que les interese, nos escriben a nuestras redes sociales.
1: Muchísimo gusto y muchísimas gracias. Saludos. Gracias, saludos.